1: 985
0: Buenas, buenas, buenas Aquí estamos otro día más en Noido Sin Tres ¿Qué haces ya? ya? estás haciendo tonto, Raúl? ¿Retana? No,
1: no, no, no de estoy, costumbre? estoy muy serio, estoy muy serio y, y me ha bochornado porque vamos a tratar hoy un tema tremendamente crucial en la vida
2: de las personas.
1: Pues sí, así es. ¿El aborto?
2: <risa>
1: no, la o En sea, Lo del aborto se acabó ya, ¿eh? No, no, no más aborto, por favor. No quiero saber nada de eso. Bueno,
0: y Juan Carlos
3: Alonso, nuestro poeta particular. Muy buenas a todos. El aborto no, la ciencia.
0: La ciencia. La ciencia, bueno.
1: A ver, ¿quique tiene algo que decir, Quique? Ah. Yo os voy, dar, os voy a dar la base y el pie Para todo lo que vaya a salir a lo largo de esta hora de programa Solo podréis decir algo Si tenéis claro una cosa, que son las bases de este tema La paciencia es la madre de la ciencia Ahí la ha dado El técnico ahí apostillando, apostillando. Sí, sí. Bueno pues Yo voy a pasar de Quique
0: y, y, voy a, y voy a Y voy a adelantarme Fíjate, voy a hacer como Cuando un adelanto a mi tiempo Y voy a adelantarme a las críticas que nos van a hacer Madre mía. A las críticas que nos van a hacer a este programa. Sí, nosotros no somos, no somos científicos y no tenemos ni puñetera de física, pero...
1: Bueno, nos vas a presentar ya terriblemente... No, bien. no, no,
0: es que, es que habrá alguien que diga... ¿Y vosotros qué vais a hablar? Filosofuchos, que no tenéis ni puta idea. No, es verdad, es verdad. Pues la cosa está en que nos, nos, eh, nosotros a lo mejor no sabremos acerca de lo que... O sea, digamos que la ciencia tiene un objeto, sí. ¿no? Que es el mundo. Digamos que la, astro, la astrofísica tiene como objeto los movimientos que hay de los astros, etcétera, etcétera. Bueno, pues digamos que nosotros no vamos a hablar de los movimientos, del objeto de la ciencia, sino vamos a hablar de la ciencia. De o sea, la forma, sí. O sea, de lo que es la ciencia como, como tal.
1: Y o sea, de eso los científicos no pueden hablar. Y de
0: eso los científicos no pueden hablar, así que hablamos los filósofos, porque de lo que no se puede hablar, hablamos los filósofos. <risa> <risa> pues bueno, sí. entonces hemos dividido, yo he hecho una pequeña división, a ver si os parece bien. En este primer bloque vamos a hablar acerca de si la ciencia... Eh, puede contener juicios de verdad o, vamos, ¿qué que, que valor de valor de verdad hay? Luego pasaremos a la idea de progreso, que es algo que mucha gente nos ha... Porque claro, este programa es una especie como de respuesta. Mucha gente nos ha dicho, no, porque la ciencia realmente es progreso, no como decís vosotros, que... que...
1: A, a mí me encanta esa gente porque, claro, tiene en cuenta lo bueno de la ciencia, pero jamás la bomba atómica. Claro Sí, bien. sí, sí ¿Sabes cómo te digo? cosas peores Exactamente, o sea Bueno, no es progreso según como lo veas
0: Y sobre todo que no tiene por qué ser A lo mejor es progreso en, en materialmente, sí O sea, sí, nos ha concedido muchos, muchos muchas
1: comodidades Y
0: muchas formas muchas ventajas Pero también hay que reconocer que esas ventajas pueden tener su lado malo No, Y sí. lo tienen Y lo tienen ¿no? Otra es cosa
1: que... es que no lo queramos ver y por y, último
0: y luego el tercer punto sí. que es uno que ya pues lo hemos dejamos para el final porque seguramente es de los que más machacados tenemos que es las cuestiones morales acerca de la ciencia los valores lo que
3: tratamos aquella vez un poco eh, en,
0: el sí, el, en el tema del determinismo pero, yo, yo bueno. quiero hacer
1: una reflexión inicial eh, del Empeza, gran... empezamos con lo de la verdad sí eso. pero voy a hacer una reflexión inicial del gran filósofo inglés Bertrand Russell en su libro historia de la filosofía en el que hace como una especie de línea y establece en uno de los extremos a la ciencia, en otro de los extremos a la religión, a la fe, y justo en el medio la filosofía. Y habla de que la filosofía es atacada tanto por el extremo de la izquierda como por el extremo de la derecha con igual virulencia Y que en último, termo, en último término, tanto uno como otro, se basan casi en cuestiones de fe. Y, y lo quiero ejemplificar. Uh, el Big Bang. El Big Bang... Eh, es muy gracioso porque siempre en la ciencia cuando no se sabe llegar a más allá hay una explosión Esto, son unos terroristas vamos. los dinosaurios una explosión de un meteorito sí. el big bang una explosión claro, no.
3: todos son explosiones las teorías claro las teorías cuando no se puede comprobar pues acudimos a una catástrofe, ¿A una, catástrofe? Una, excepción, una excepción una excepción que confirma la regla, bueno, ya veremos qué es eso de una sí. excepción que confirma la regla o que confirma la teoría, qué fallas tiene eso, y lo que, lo que dices tú, acuden a algo que, a una catástrofe o algo que la teoría no puede, no, eh, no puede. No puede abarcar, digamos. Algo que lleva siendo, desde, lo, desde los
0: griegos, imposible. O sea, que, 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 de, que de la nada surja algo. No. Exactamente, o sea,
1: o sea, acuden a una cuestión de fe, de creencia, porque eso te lo tienes que creer. A nada, sí, a nada que sepas un poco de lo que es el
3: cristianismo y tal, te das cuenta de que la teoría al es una teoría profundamente cristiana. Es una teoría occidental y profundamente cristiana y que no tiene nada de científico, o sea. Y además lo
0: gracioso es que dice, no, es que físicamente podría pensarse, digo, bueno, pero es que me da físicamente, es que lógicamente, que va más allá de la física, sí, lo, lógicamente es imposible. O sea, entonces es una gracia. Una...
1: Esa reflexión me venía a mí eh, con determinado tipo de, de, de medicamentos en los que la gente los antepone la química a la lógica. Y digo yo, bueno, es que la química falla, pero la lógica no. O sea, quiero sí, decir, sí, que es que, de... que la química eh, no, no es absoluta, no es certera, pero algo que es eh, evidentemente lógico en el sentido filosófico del que nosotros hablamos, que es incluso una rama de las matemáticas, es que eso tú no lo echas abajo, quieras o no. O sea, quiero decir, el principio de contradicción, por ejemplo, no se puede echar abajo.
3: ¿Cuál es el principio de contradicción, Juan Charlie <risa> Y me pones esa prueba. Sí. Pues el principio de contradicción es que no se puede decir A y no A, a la misma vez y en el mismo sentido. Exactamente. O sea, que no puedes
1: decir la, dos cosas que son opuestas. pero En, un, en el mismo juicio... En... Exactamente. Entonces, claro, eh, muchas veces muchas veces anteponemos, por ejemplo, la química, que es algo totalmente falible, o, o cualquier otra disciplina eh, científica, la anteponemos a, a, a la lógica, que es la base o la madre de, sí. de por así decirlo, de, de la ciencia. Aunque hay muchas discusiones respecto a eso. Ya, bueno, pero... eh,
0: estamos... Obviamente, este programa vamos a simplificar mucho, porque sí. si quisiéramos nos podríamos poner aquí a soltar una serie de parrafadas de personas que han dicho que han hecho que, pues, en fin, porque. Bueno, pero
3: vamos a intentar ponernos en.
0: Sí, más o menos en, en, dentro su... del sistema científico. No. Simplemente para que la gente vea que no es todo tan absoluto,
1: simplemente. Yo creo que Bunset ha hecho mucho daño en ese sentido, sí. porque está muy bien divulgar la ciencia, pero eh, hay un problema que se lo comentaba Juan Charlie esta mañana que habla Taleb, que es uno de nuestros filósofos por un bando de referencia y es el de cuando a alguien eh, le aportas a alguien inteligente le aportas un buen conocimiento, a alguien sabio se hace un poco más sabio pero cuando se le aportas a un tonto, se convierte en una bestia entonces, sí. eh, eso de ser divulgador científico tiene un problema a la gente que ya tiene un bagaje cultural y tiene una cierta inteligencia le aporta más y está muy bien pero a la gente que no sabe nada lo convierte en un dogma lo convierte en algo de fe, convierte la psicología y demás cosas que se están poniendo muy de moda en, en algo casi religioso cuando muchas veces en el propio programa te dice recientes investigaciones o lo más probable es que con esto, con A pase B y la gente ya automáticamente entiende elimina a pasa sí. B elimina lo más probable la, la idea
0: del falibilismo, ¿no? que de, sí. de, de todos modos sí. esa teoría que está viendo ahora la televisión se despasará pero bueno, quería yo preguntarle a Juan Carlos que sé que he estado muy puesto últimamente en un filósofo inglés muy reconocido del siglo
3: XVIII sí. dieci, el archiconocido Hume Hume, Hume entonces, Dennis, Hume, no. claro
0: Claro, hay que ir viendo diferentes ciencias. Entonces, yo propongo. El problema de la ciencia física. Ciencias como la biología, Como la física. Como la biología. Pero la física es que tiene una parte matemática que, bueno, sí, la, ah, la, eso la, es más complejo. La
1: física teórica, que se llama. Pero,
0: digamos, la física en el sentido de ciencia que estudia los objetos físicos.
3: O sea, el decir? mundo externo. Sí, el mundo externo, como pasa ser la biología o ciencias. ¿Qué diría... Hombre, Hume, lo que está claro es que eh, Hume lo primero que cuestiona son los, los principios básicos de la ciencia, como por ejemplo el principio de causalidad, que no de casualidad, sino de causalidad. Es decir, que hay un hay un suceso al que le sigue otro suceso y que podemos decir que entre los dos, esos dos sucesos hay una relación de causa-efecto. Es decir, que uno produce otro. Y dice, bueno, es que eso, eso es un paso que ya es muy difícil de, de argumentar, ya es muy difícil de argumentar, que eso además sea siempre o sea de manera necesaria y universal o sea que, que si tú está claro que si tú coges una piedra y la tiras a un estanque va, el, el estanque va a picar. vale bueno hasta ahí podemos ahí pero claro eso no es tan fácil en todo en todo sentido no el problema de que, que el estanque está helado claro el problema del la causa de efecto es que y, y la ciencia general es que eh, en el afán de predecir en el afán de que todo tu teoría sea válida en ese afán Eliminas eliminas lo que no te sirve Es decir, eliminas Cosas como el azar Eliminas variables que se dan en el mundo real Pero que a ti no te interesan Claro, entonces
1: eliminas mundo Platonificas
3: Claro, en una teoría tienes que eliminar siempre mundo Es que de todo modo
0: las cuestiones predictivas Es que son muy... Hay que ponerlas en tela Pero es que ¿eh? la ciencia sí. se basa en eso Claro, pero es que es muy difícil precisamente la predicción claro. es un poco lo que dice Hume Es que quién te dice que el sol sale mañana es...
3: sí. No, claro, tú no puedes asegurar no, Hombre, hasta obviamente... hoy ha salido Pero y, ¿por que Digamos que, que Hume no? diría, o sea... hombre
0: es muy justificable. Muy probable. Es muy probable y muy justificable que alguien diga no, es que. Pues, pero resulta po que por una cuestión física, pues sí que podrá. Pero claro, dice, en última instancia puede cambiarla. O, o
3: sea, póngase quien nos escucha, que se ponga en, 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 o sea, en, en, el, en el papel de lo que es la ciencia, ¿no? Que tiene que ser un conocimiento necesario, o sea, que siempre ocurra eso y universal. Que en todos los casos ocurra eso. Y cuando decimos necesidad universal no queremos decir en la mayoría de los casos. No, bueno, no, en la mayoría en de los casos los... no. Siempre.
1: Porque entonces claro. si introduces una excepción, pues ya toma ¿qué teoría no? es esa? Claro, es que eso, la o excepción sea, que confirma la regla, bueno, es que una regla no tiene excepciones. Exactamente. Que, que, que confirma nada, que la ha he abajo, perdón entonces, usted. Yo, o sea, que lo no tenga jeta, encima no me lo venda como es eso. Entonces Hume dirá,
3: bueno, la biología, es el famoso caso que vamos a poner ahora. La biología en el siglo XVII, y un, bueno, un poco antes del siglo XVII, sabía... sabía y dicho así, sabía que todos los cines eran blancos. Sí. sí. De hecho es, lo es creía así, que negros. todos los cines eran blancos, como ahora podemos creer saber que todos los cuervos son negros. Hmm. Son dos juicios que parecen que siempre, se, que siempre se, se dan. Está claro que es un juicio como no es un juicio matemático, es un juicio de la biología que parece que siempre se ha dado, hasta que de repente...
1: Me vas a dejar leer un pequeño texto a propósito de lo que está comentando sí. Juan Charlie. Ah. Antes del descubrimiento de Australia las personas del viejo mundo estaban convencidas de que todos los cisnes eran blancos. Una creencia irrefutable, pues parecía que las pruebas empíricas la confirmaban en su totalidad. La visión del primer cisne negro pudo ser una sorpresa interesante para unos pocos ornitólogos y otras personas con mucho interés por el color de las aves, pero la importancia de la historia no radica aquí. Este hecho ilustra una grave limitación de nuestro aprendizaje a partir de la observación o la experiencia y la fragilidad de nuestro conocimiento. Una sola observación puede invalidar una afirmación generalizada, derivada de milenios de visiones confirmatorias de millones de cisnes blancos. Todo lo que necesita es una sola, y por lo que me dicen, fea, ave negra. Es decir... Que todo lo que sí, necesitas sí, para echar abajo una teoría que durante miles de años eh, ha comprobado que millones de cisnos son blancos es un solo cisne negro está claro eso es ahí, sí sí
0: Claro, esa es un poco la idea de Hume, ¿no? que nunca se va es totalmente le, es o sea, y es legit y esta es una cuestión que, es que ningún científico la puede rebatir. quiero decir porque para empezar porque no sería su digamos su jurisprudencia. O sea, no, sí. no entra dentro de su campo. Hay que, hay que y decir. Y segundo, porque es que es que es una
1: cuestión casi
3: epistemológica. Es de, que es una cuestión se epistemológica se y eso es muy Más, y es,
0: y aunque parezca mentira aún, se está tratando porque es muy difícil sí. rebatir eh, esos problemas hay que, acerca
3: de nuestro Hay que momento. señalar que hay, bueno, tradicionalmente se han, se han conocido dos clases de de conocimiento o dos clases de, de razonamiento que son el, la deducción y la inducción uh -huh. la deducción va de los de los casos más más generales a los casos más particulares que es la que se conoce por los por ejemplo la matemática sí que y esa es el, parte de unos axiomas. Es el, el método seguro de la ciencia es la deducción pues la matemática ahora otra cosa es la inducción que es la ya cuando entramos en el mundo cuando entramos en las ciencias más físicas las ciencias más terrenales digamos la inducción se utiliza, pero claro, el problema de la inducción es que parte de cosas particulares y generaliza. Entonces ahí Hume mete, mete su, su crítica, su cuña totalmente Esceptica. crítica y, y ácida, y dice, pero vamos a ver, eh, si la inducción nunca puede ser igual de segura que la deducción. Por supuesto. O sea, es imposible que tú, si tienes un millón de, de casos en el que el cine es blanco, no puedes decir que todos los dines son blancos. No lo puedes decir científicamente no lo puedes decir puedes decir en la vida diaria tal, por eso es un escéptico moderado porque bueno dice claro en la vida diaria no puedes vivir con, con la constante claro. con la constante duda como hacía dejar después. Es Creo, que es, es una humildad. En la ciencia, en la ciencia no podemos decir claro, que claro, los no, fines hay, son hay que es un plan. Estamos hablando de ciencia. Obviamente la gente no va a ir por
0: la calle si viene un tren hacia él, no va a coger y va a decir, bueno, o sea, si a lo mejor ni existe, a lo mejor no me choca. Claro, eso, eso son, eso plan, es,
1: son planos muy diferentes. Eso o sea, son sería un, es, un escéptico
3: radical.
0: Claro, por eso tampoco vamos aquí a hacer la crítica fácil. Nosotros, no, <ríe> claro.
1: nosotros defendemos el escepticismo moderado o, o que no es que lo defendamos, sino queremos que la gente se dé cuenta de que ese punto de vista existe y <ríe> es mucho más humilde que el otro y no es que solo sea humilde, sino que es que o sea es humilde en el sentido de, de, de que tiene en cuenta lo que hasta la fecha en el caso de los cines blancos eh, solo hay cines blancos pero es hasta la fecha esto no quiere decir que pueda afirmar que categóricamente todos los cines son blancos porque uno no lo sé y dos lo más probable es que no sea verdad
0: sobre sí, todo la sí, cuestión sí. es ver que las cosas son más complejas y que no es tan fácil dar un juicio verdadero o sea como luego diría Kant ¿no? dice es que un juicio verdadero claro, y ver. además que que aumente el conocimiento es muy difícil
3: claro o sea, eso es lo que estamos difícil. suponiendo aquí constantemente es que claro la ciencia persigue un conocimiento de ese tipo un conocimiento certero O sea, un conocimiento de certeza en el que no hay posibilidad de, de fallo. O sea, que se puede predecir totalmente algo y que eh, la, universalidad y la, la universalidad y la necesidad están. Pero claro, con el siglo XX esto ha cambiado. La ciencia, claro, con el siglo XX esto ha cambiado. Yo no estoy de acuerdo con ese cambio, porque la ciencia no puede... Eso de que la ciencia elige entre teorías mejores y peores, es que a mí, eso a mí me parece... O sea, ¿cómo no, que, que me teorías ¿no? mejores y peores? ¿Esto qué? Es? O sea, no, teoría mejores ahora, o sea, según... según según nos venga, claro, podemos elegir teorías según nos venga y según vayamos encontrando negro negros. Bueno, sí, pero es que eso, lógicamente hay que renunciar a la ciencia moderna. Hay que hacer una ciencia contemporánea en, en el que no haya universalidad y necesidad. Y eso es lo que se está haciendo. Y eso es eh, todo el tema del siglo XX, del, de, del fabil, falibilismo, del falsacionismo y todo está todo esta... Hombre,
0: también es verdad que ahora mismo estamos llegando, pues... O sea, es que hay dos opuestos. Están las personas que dicen esto, que estamos diciendo nosotros, que bueno, que tampoco vamos a ser tan prepotentes de creernos que todo lo que dicen es no verdad. Pero es que luego, casualmente, resulta que es que está lo opuesto. Están gente como Punset o gente de esta que van con sus santos cojones y dicen, no, no, si es que esto está demostrado y esto es así y esto es asá. Hombre, que obviamente si les dicen, algún momento puedo cambiar, ellos te dicen, hombre, pues claro. O sea, tampoco son tan necios de coger claro. y decir que es eterno. Pero si es verdad es que... A ver, que la, la solución de la física no es tan Hawking,
1: ¿sabes? Exactamente. O sea, eh, yo, yo lo que quería decir brevemente es lo siguiente. En los ámbitos muy profesionales y de gente muy inteligente de la ciencia actual, esto que estamos contando no es nuevo, es que esto viene del siglo XX, quiero decir, que esto ya tiene más, hasta ah, antigüedad, incluso más. Pero, pero que la ciencia en todos los campos ya se ha dado mucha cuenta de este problema y, y hay científicos que perfectamente esto ya lo saben y resaben y no les estamos contando nada nuevo. Eh, simplemente el hecho está en que como la sociedad siempre va por detrás, la sociedad ahora mismo, la nueva religión, es la ciencia. Y es que eso ya es lo que no se sostiene por ningún lado. Y personas como, como Punset que por otro lado a gente, ya os digo, con, con relativa inteligencia, no le hace, le hace mucho favor porque se entera de cosas nuevas y es divulgativo... A la gente que no, las está constituyendo en una especie de, pues qué sé yo, de de, de, de como de, de fervorosos religiosos, mm. pero en vez de, de la religión, de la ciencia. O sobre sea,
0: sobre que... todo para luego defender absurdeces, por ejemplo, que sí. me estoy acordando, cuando siempre, por ejemplo, se habla del caso de Galileo, siempre vienen los 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 científicos estos... Diciendo, no, es que fijaos, o sea, es que a los, a los científicos lo que se les hacía tal. Vamos a ver, lo que decía Galileo <risa> no había quien se lo creyera.
3: Seamos <risa> sinceros. Sí, claro. En lo que sí, dice sí, Galileo no hay quien se sí. lo crea. Exactamente. Y además Galileo, ahora que habla de Galileo, es el que introduce una... Es introduce... O sea, hay, si hay en que, que inventa se la ciencia moderna. Hay que explicar eso. Sí, si es el que inventa la ciencia moderna, es el que introduce la experiencia. Entonces, una vez que metes la experiencia en una teoría... Claro, aquí ya se apaga y vámonos, aquí ya eh, es el primero que empieza a decir, bueno, si tiramos, aunque sea ejemplos ideales al principio, pero luego se van haciendo más eh, experimentos terrenales, y Galío dice, bueno, si cogemos una bola, una bola totalmente esférica, claro, eliminamos todo lo que es el mundo, para a coger una bola totalmente esférica, un plano totalmente llano, eso no existe en el mundo, claro
1: no 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 existe
3: la, la dejamos caer y tal pues, eso va, eso
0: va por la gente que hasta ahí bien y, y critica a Platón que dice así hasta ahí bien ahora vas sale. al mundo
3: y te sale por qué porque hay veces en el que el azar en el que el error es mi, tan mínimo que es imposible medirlo ahora cuando el azar el grado de azar y el grado de error sí. va creciendo ahí ya fallan las teorías entonces ah, ah, ah. es cuando la teoría de Newton en en Einstein no vale por qué porque ya se ha visto que en grandes... O sea, entre planetas y entre grandes en grandes dimensiones eh, falla. Eh, o sea, la ley de la gravitación universal, tal, falla. Falla. Hay errores. ¿Por qué? Porque en pequeñas dimensiones el azar no se nota. El, el, el,
1: el error no se nota. En grandes, sí. Ya se está dando cuenta que las teorías de Einstein eh, quizás... Todavía no se sabe porque se está investigando, pero es muy probable que, que, que tampoco sean las, las correctas. Entonces, claro, estamos... Eh, ante el paradigma de Kuhn, del que hemos hablado en este programa, de que lo único que ha hecho la ciencia es demostrar que, que siempre está equivocada. O sea, es lo único que, lo que ha demostrado con veracidad es que, que siempre ha estado equivocada. Claro, no, pero eso no significa, ojo, sí. lo digo para los oyentes, eso no significa que no sirva. o sea Exactamente, no tiene o sea, nada que ver. Son completamente tú, si la, la,
0: Lo que estamos criticando es que llegue un científico, diga una teoría y ya sea dogma. Religioso. Exactamente. Es decir, el, ese científico tiene que coger y decir, bueno, yo he sacado esto y por ahora parece que encaja. Sí. Y, y, y dejarlo ahí y si alguien le suelta una crítica pues hombre si es capaz de rebatirlo y, y bien pues bueno pues que, man, que se mantenga pero no hay que ser no hay que ser eh, toc, eh, tocinos y estar defendiendo que si hormonas que si átomos vamos a ver que nos hemos que ah, nos, nos equivocamos y además no, además como luego diremos no todo en esta en la vida humana
3: son átomos ni hormonas Sí, sí, luego voy a. no sé si nos queda tiempo hasta el siguiente bloque. Bueno, luego voy a plantear una pregunta que se me ha ido ocurriendo y a ver si la contestar. De hecho, contestar. que va ligado con la canción siguiente. Eh,
0: la medicina es ensayo y error. Yo no sé cuando yo cuando voy al médico me dice, digo me pasa tal y me dice pues tómate esto y si no te curas pues vienes otra vez sí, y, y, te, y te tomas otra cosa y te tomas otra cosa. No, sí, así, yo también. Entonces, así yo también. ¿no? <risa> bueno pues.
1: Brevemente sabes, sabes que lo bueno de la medicina. Que los errores entierran.
0: Eso está bien. Bueno, pues vamos a oír una canción que se llama Errores Médicos, de Defcon 2. ¡Ja,
2: Estos sultanes no encantan cobra. Estos sultanes no llevan turbante. Estos sultanes no montan en cabello. Estos sultanes escuchan buena música. Recuerda, todos los lunes de 6 a 7 en RUA H.es y 107.4, Los Sultanes del Swing.
0: Bueno, pues lo oído, Los Sultanes del Swing, lunes de 6 a 7 en la RUA H. ¿Qué pregunta nos ibas a hacer?
3: Pues una pregunta que tiene que ver con la, la relación entre la ciencia y la tecnología, ¿no? Que está claro que se confunden. O sea, y más en, esta, en la época contemporánea, no tanto antes en la modernidad, sino ahora, aunque antes el paradigma mecanicista de decir, es verdad que era muy fuerte, pero ahora está claro que la, la tecnología y la ciencia, yo Man, no vale. encuentro los límites. Entonces, la ciencia aparte de para construir cohetes y llegar a la luna, eh, ¿para qué nos ha servido? <risa> es verdad, o sea, la ciencia aparte de para sí. tener una vida más cómoda, ¿para qué sirve? Mm. Eh, ahora que ha dicho eso, o a sea, que nos estuvimos el viernes pasado. Fu fuimos a un concierto de los gandules. <risa> sí, tío. Bueno. Aparte, aparte de para. No, en serio, aparte. O sea, no para qué sirve, sino. Sí, ¿para qué sirve? ¿Qué, qué
1: importancia tiene la ciencia aparte de la tecnología hoy bueno, en día? Hombre, yo creo que la ciencia, a ver. La gente tampoco es tonta, quiero decir, que la, la pintamos aquí como si fueran retrasados. La gente, ¿por qué tiene esa fe? y digo fe certeramente en la ciencia, ¿Por qué? ve como día a día pues esa combinación ciencia-tecnología pues que viven más años eh, le llega el agua corriente a casa todo eso en cierta medida es gracias a la ciencia pero claro el, nosotros no estamos criticando no estamos desdeñando que la ciencia no sea útil que es muy útil
2: mm.
1: pero que la ciencia falla más que una escopeta de feria o sea claro pero una cosa o sea una cosa es que sea útil y que, que haya sido útil por pura casualidad claro o sea, entonces a eso voy a eso voy entonces voy a, voy a poner un ejemplo muy sencillo entonces Realmente la ciencia hemos avanzado a, a base de, de fallo y de error y casi nunca por teorías y casi nunca por, por sistematizar cosas, eso es una gran mentira. Y ponemos el siguiente ejemplo, en la medicina. En la medicina cuando menos han descubierto cosas es cuando se ha intentado descubrirlas. Por ejemplo, la penicilina fue totalmente casualidad. La Viagra. La Viagra fue casualidad. La Viagra era un medicamento originalmente... Para la angina de pecho. ¿eh? Y claro, los
3: médicos se daban cuenta que con la angina de pecho... O sea, lo que viene siendo angina de pecho, nada. Pero venían contentos. Sí, ¿eh? Y entonces venían contentos a la consulta y decían, pero ¿qué pasa? Y le explicaban... Claro. Que, que le explicaba. tomando,
1: claro. Entonces, la, la medicina, por ejemplo, ¿qué es lo que más eh, fe puede provocar en la gente? Porque al fin y al cabo le salva su vida o les arregla un brazo, o, o les satisface de alguna manera, <risa> pues... Eh, lo, lo dices por las viagras. Sí, 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 por eso lo digo. Y les satisface de alguna manera... Ni siquiera eso ha tenido... No, no, es que eso es totalmente azar. Porque, por ejemplo, eh, en la investigación contra el, el gran mal del siglo XX y XXI, que es el cáncer... Que ya lleva una estructura, la metástasis, ya es una complejidad asombrosísima de conocimiento, porque es que no se expande lógicamente, ni son células que se vuelven locas, o sea, quiero decir, que ya es un, un nivel muy complejo, eh, ¿cuántos años llevan investigando? Y el día que se encuentre una cura contra el cáncer, perdónenme ustedes, pero va a ser de pura casualidad. No va a ser, porque llevan 50 años sistematizando investigación que algo se ha avanzado, pero no han dado con la erradicación pero, ni mucho menos. Obviamente no será de pura
0: casualidad de un tipo que vaya por la calle y pronto se lo encuentre por la acera. No, sino evidentemente. Estarán investigando mucho y simplemente pues por cualquier variable que no hayan contado y que se les haya metido ahí, de
1: pronto pero, pero fíjate en el ejemplo de la Viagra. También. Puede incluso que sean investigaciones que no tengan nada que ver con el cáncer. Que sean de otro campo de la medicina. Claro, Evidentemente, claro, pues investigar hay... hay. Pero que no me vengan a mí a contar que esto se lo han sacado de la chistera cuando se lo han encontrado por pura casualidad. Mucho, Mucho. Los, grandes, los, no, no, los grandes avances de la medicina han sido así. Claro, ¿cómo se explica si no? Que en un proceso racional
3: lo que importe sean lo, los puntos de inflexión. Es decir, eh, si tú la historia de la ciencia con mayúsculas si fuese racional, debería tener un crecimiento constante. Exactamente. O sea, ¿por qué? Porque el conocimiento se avanza constantemente y no de repente te diga Galileo te soluciona todo. No, es que, o sea, ahora descubremos que no, que la movida no era como Galileo, no sé qué, o como Newton, ahora como Einstein y dentro, no, o sea, la movida no puede ser así. Si desde el siglo XVII tenemos un método de científico y no hemos cambiado ¿Cómo se explica que haya que haya unos puntos de unos puntos de inflexión tremendos a, a, en los descubrimientos científicos y los avances científicos? O sea, eso no se explica. Es, es por puro azar. O sea, eso de eh, la teoría de los genios, de que haya un genio y te arregla o sea, que eso, yo, o sea, no, eso sí, no es racional. Eso, es todo eso, menos racional. Es absurdo, eso sí.
0: Hombre, yo he relacionado con lo que decías de la técnica, que de hecho este segundo bloque se supone que vamos a hablar de eso. Eh, me, yo no creo que haya ciencia sin necesidad. Quiero decir, nadie se pone a investigar algo que no necesite. Que luego se puede descubrir pues colateralmente y tal pero quiero decir eso de estudiar por el por el, por el placer de saber y esas cosas eso era de los griegos que no te, que tenían esclavos y no hacían nada pero sea, la cuestión, bueno, sí, quiero decir ah, pero ahora Galileo si descubría las cosas que descubriera porque le exigían que estudiara pues para medir la trayectoria de cañones para medir la trayectoria de los barcos eh, diferentes cuestiones técnicas etcétera entonces para mí, a mi parecer hombre, son dos cosas distintas pero van ligadas
3: Sí, una, pero estoy de acuerdo contigo, pero ampliando un poco el concepto de necesidad, porque es cierto que aludiendo, hablo, otra, hablo necesidad, eh... aludiendo, no, aludiendo otra vez al paradigma de Kuhn, hay veces que la necesidad te supera a ti, o sea, hay neces es la necesidad de la sociedad, hay necesidad de que pase algo distinto y de que se descubran cosas distintas. Porque ya llega un momento límite en el que la geoteoría pierde, pierde vigencia. Claro, claro,
0: no. Hablo de necesidades no solamente de, yo qué sé, de que necesites cura para el cáncer, sino sí. necesidades, necesidades históricas. A lo, claro, un, a lo mejor en un proceso histórico ya hace falta cambiar un paradigma y surge Einstein.
1: Venga, lo yo, yo cuídalo, que, raúl. Yo quiero, yo quiero poner un ejemplo muy bueno. No, no voy a refutar nada. Quiero poner un ejemplo muy bueno que es el, el del láser disc. El láser disc, eh, eh, originalmente, fue un descubrimiento que no sirvió para nada porque un científico se dio cuenta de, de que había un, un determinado espectro no sé si se dice así eh, que sí, faltaba una longitud, de onda, sí. una, especie, una longitud de onda que faltaba y al final se dio cuenta que era esta la, 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 entonces claro originalmente no sirvió no sirvió para nada pero claro a medida que vieron que vieron ese descubrimiento no no se buscó con ningún fin no tenía ningún problema se dieron cuenta que servía para todo lo de la informática para los CDs y en los últimos en los últimos años el láser o sea el láser en concreto ha servido para mejorar la medicina en todos sus campos sí. entonces quiero decir que es así como funcionan los descubrimientos o sea nadie inventó un láser para operar los ojos nadie inventó un láser para que la informática se desarrollara qué es eso de la informática pues ni idea uh -huh el láser se descubrió por casualidad o porque un científico estaba eh, se dio cuenta de que ahí tenía que haber algo, pero no sabía para qué iba a servir y no sabía si ese descubrimiento iba a tener eh, una gran proyección mundial o no. ¿Cuántos científicos habrá que habrán tenido la misma idea de investigar entre algo y algo que ahí tiene que haber cierta cosa y realmente hayan encontrado algo y eso hasta el día de hoy, porque es que esto es muy importante decirlo, no ha servido para nada, no son famosos y no ha tenido ningún desarrollo para la humanidad. Entonces, sí. claro, con este, este ejemplo del láser es muy bueno para ver cómo funcionan realmente los avances no. en, 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 en medicina, en tecnología, en informática. Si, sí, sí, por así. ejemplo,
3: el, el gran Tesla levantase la cabeza y, y, y viera cómo vivimos sin cables, claro, yo creo, vamos, no sé hasta qué punto él se lo esperaría eso. O sea, él, él lógicamente, en su proceso racional propio. En su proceso racional propio, en su estudio propio, encontraría cosas que no cuajaban y lo de descubrimientos, porque, claro, descubrir es mirar la naturaleza y, bueno, desentrañar cosas y matemáticamente, claro, las cosas encajan, no siempre encajan del todo, pero siempre, hombre, encajan porque somos naturaleza a todos, entonces tendrán que encajar. Y además de todo. Lo raro es que no encajase nada, que claro. Algo tendrá que encajar, claro, todo, muy... ¿no? Todo no encaja. Y además muchas veces que también
0: eh, se descubren cosas y se pasa se pasan por alto porque a lo mejor tiene o sea a lo mejor no es el momento, digamos, para que salga o porque hay otro tipo de pensamiento. Yo siempre me acordaré en la física aristotélica cuando Aristóteles habla de la inercia y dice, sí. dice, en el vacío un objeto golpeará con otro y entonces ese saldrá disparado con pero la lo, misma fuerza. Lo, lo... lo que pasa es que él, claro... Sí, bueno, pero eso es imposible. Eso sí, es imposible. Porque... O, o cuando
1: se habla de los átomos.
0: Claro, o sea, quiero no, decir que realmente... Todo lo que dice... O sea, bueno, no todo, obviamente, pero... Decir, muchas de las cosas que dice Newton y que digo, madre mía, y de pronto llegó Newton y... y, no. y pues, eso ya se llevaba planteando mucho tiempo. Lo que pasa es que hasta entonces el pensamiento... Era imposible en ese el sistema. El pensamiento era, imp o sea, era imposible en el sistema que había. O sea, en un, en un sistema como es el aristotélico, en el que las cosas caen porque tienden a caer por peso. Claro, no. es, es que... Y un, un, o sea, un mundo lleno en el que, de hecho, no hay vacío. Claro, le dices a Aristóteles, no, es que hay una bola que sale, Pero yo,
3: golpea y golpea. Yo no creo te tanto te en el progreso de la ciencia. Es que si, nada que estudiemos un poco historia y sobre todo filosofía, hay algo que es muy hegeliano, y es a partir del siglo XIX, y es creer que todo se dirige a un fin. O sea, que la historia se dirige a una totalidad, a un fin, que va a ser la rehostia y, y la ciencia. <risa> claro, la ciencia se dirige a un, a un, a un sumum en el que va a ser perfecto. Eso es totalmente hegeliano y eso es un, un, un tongo. O sea, es un, un tongo. O sea, es un total tongo que claro que está en nuestra cabeza
1: porque somos pues fíjate, muy fíjate, yo, yo creo opuesto a Hegel yo creo que la ciencia va a acabar destruyéndonos Habla,
0: eso iba a decir hablando de, de la idea de progreso que era lo que quería yo tratar porque resultó que con uno de los de, de, de los que llevan esta casa me, me, me puse a discutir yo con él por, por una red social bueno la cuestión por el cara libro por el por el cara libro sí el libro cara, el libro de la cara, en todo caso. El, el hay que colocar el adjetivo. Claro, dale. dale. No es puta idea. <risa> bueno, la idea del progreso. O sea, ¿realmente creéis que hay... O sea, a lo mejor es que hay distintos progresos, pero ¿creéis que hay un, ha habido un progreso? Gracias a la ciencia. Ha habido... Porque siempre nos llenamos la boca diciendo, la ciencia es progreso, la ciencia ¿Habido es progreso. Un progreso y la religión no lo es. Ha habido un
3: progreso, está claro, en... Es como hay... Aquí hay dos preguntas. Progreso sí. Ahora, ¿para quién es? ¿y para cuántos? claro progreso muy bien, sí muy buena para esa. quiénes y para cuántos es la cuestión claro. muy buena esa progreso sí para Hombre, y, y, y a ver qué progreso porque a, yo creo que por... progreso o sea un progreso tecnológico que está claro que facilita o sea, es que, la
0: vida etcétera eh, pero ha, para... hace
1: poco se recordaba eh, la semana pasada me parece el ludismo que es el vivo ejemplo de eso bueno sí progreso muy bien y todos muertos de hambre
0: exactamente <risa> Es que claro Para la gente que no sepa lo que es el ludismo Fue un movimiento obrero Que surgió en las fábricas de Inglaterra Porque como contrataban máquinas O sea, bueno, bueno contrataban hacían máquinas, máquinas. Hacían, Ponían máquinas ¿Qué pasa? Que a lo mejor Una máquina hacía el trabajo De 15 trabajadores Con la diferencia de que solo lo manejaban dos sí ¿Qué pasa? Que los otros 13 Al paro O sea claro, y, y ahí
1: tienes a 13 familias
0: muertas de hambre Porque a un listo se le ocurrió el telar
1: No, y Bertrand <risa> Russell Bertrand Russell que es muy inteligente dijo, claro, si los hombres. Y estuvieran...
0: es un inventazo que, que flipa mazo, pero. <risa>
1: Petr Russell que era muy inteligente, se dio cuenta de. Y dijo, bueno, eh, y en vez de que estos 15 trabajadores. Trabajaran. Eh, pues 10 horas, 12 horas, que es lo que trabajaban en esa época. Si trabajaran estos 15. Con ese adelanto tecnológico. Dos horas ¿Halo? al día. Y que el resto lo tuvieran libre. Para disfrutar de la vida. Dijo, sería el, el mismo resultado. Pero claro esto ya al empresario no le convenía.
3: Eso irá o sea, un poco con lo no, de Paul Lafargue el de a la, pereza. la pereza.
1: Nosotros no estamos, exactamente, es lo mismo, es el, el elogio a la, a la ociosidad. Nosotros no estamos en contra de la tecnología, estamos súper a favor de la tecnología, pero siempre que repercuta que no en todo algo, el mundo. Que no suponga algo malo. O sea, claro, que no suponga... O sea, es que, por ejemplo... ¿Algo, revol... malo,
0: algo malo no intrínseco, porque el telar en sí no es malo. No es
1: malo, malo. es pero... un avance. Y, y en vez del telar dar... Eh, eh, pues qué sé yo, eh, camisas o, o ropa a más gente porque se pueden hacer más, cuesta menos dinero, ha pasado todo lo contrario. O sea, eh, se, se que,
3: y sí. me
0: estoy acordando de aquella conversación. Lo digo por si acaso. Alguien dirá, claro, pero es que la ciencia no es mala. Lo que son malos son las personas que usan la ciencia porque el ser humano es malo por naturaleza y esas cosas. A ver. <risa>
3: Hombre, si eres, eso... si, si eres científico no puedes decir... Que... Lo que no puedes decir es que el ser humano es malo por naturaleza. Sí, o sea, ya le... es que
0: no o sea plantar al ser humano como malo por naturaleza o egoísta o esas cosas... Egoísta, que es una palabra ambigua, que es que la haya, sí. donde la haya es ambigua... Para empezar, a decir eso es anticientífico. Pero es que, segundo, a ver si se creen ustedes que es que diciendo eso han... Esa, o sea, que han llevado esa deducción mirando el mundo y... O sea, eso es algo antiguo, no. Lo siguiente... Hmm. Quiero decir, y realmente lo que están haciendo los que piensan así es ver el mundo y de ahí sacan conclusiones, es decir, lo que no deberían hacer. O sea, convierten el ser en el deber ser. Ven sí. que la gente es mala y entonces dicen ¡Ah! Entonces por naturaleza solo somos malos. Pues no, eso no es así.
1: Bueno, el, el tema es que yo creo que, y, y usted puede acudir al libro de historia, que Siempre que hay una revolución industrial y estamos a las puertas de una revolución tecnológica sin precedentes... Sí, yo nosotros mucha tengo, gente... te, tenemos un amigo que hace cola para comprarse... Okay, <risa> para para comprarse cacharritos de Apple. Eh, <risa> mucha gente pasa hambre. Sí. O sea, y ¿cómo es posible...? Que venga alguien y que me lo explique. O sea, claro, porque es que... La ciencia... Es que siempre ha habido pobres. ¿De quién es? No sé de qué. Qué... O sea, en manos que monten una empresa, como me dijo alguna hija. Una, una <risa> me dijo, ¿Qué? ¿en África? ¿Que se mueren de hambre? Pues que monten una empresa. ¿El supermercado. Claro. Es a, vamos,
3: es ahora mismo presidente, tú. Por supuesto. Así, el, ¿no? Presidente ¿Y? del mundo. ¿Y? No, ¿en manos de quién está la ciencia? Bueno, a, a, aunque estuviese en manos de gente maravillosa ahí y con excelentes, eh, con excelentes pretensiones, bueno, aparte de comodidad, claro que eso ya es mucho como ya para todos y para muy, para toda la población, eso se podría conseguir, o sea, la ciencia... Por supuesto, yo creo Yo creo, claro, a lo que voy es que yo creo que se puede conseguir administrando la ciencia, claro. Lo que no podemos creer o querer es tener eh, todos los avances tecnológicos eh, multiplicados por 10 para nosotros. Claro, lo que no se puede querer es tener tres coches, por decirlo así. Sí, sí, perfectamente. Porque si hay mil millones de personas... Lo que no se puede querer tú tener es tres coches, porque es que, o sea, ahí está la perversión de la tecnología. Totalmente. en Que va ligada al consumismo. Sí, sí, sí. sí Todo se toca a la mano. Todo se toca a la mano. Claro, ¿Y entonces, y, ¿hasta y así... qué punto? Se puede desligar una cosa de otra. Es muy complicado, es muy complicado. Ahora te pregunto yo, Raúl. Sí. La, lo, que, lo, que, lo que aquí llamamos paradigmas,
0: o sea, visiones de, de la realidad en base a la ciencia, ¿tú crees que...? El cambio, o sea, hablando de progreso, ¿crees que la ciencia moderna... Sea, para empezar se ha cambiado el paradigma del ser humano, para el ser humano y, segun, al ser humano, y segundo, eh, sea, sea mejor. O sea, si el, el ser humano está mejor, más capacitado para ver el mundo. Porque a mí me parece que... Es, a raíz de la ciencia, pregunta. A raíz de la ciencia, porque a mí me parece que es lo que dice Juan Carlos. Sí, está, vivimos más cómodamente, eso nos permite, pues... Eh... Mmm, pues, digamos, eh, tener. Pues, sí, más tiempo, más, o sea, tiempo, más comodidad, de
1: más tiempo, etcétera
0: Pero claro, yo me pregunto, ¿realmente? Oye, os
1: voy a cuestionar eso del tiempo. Bueno, sea sí, no, bueno, es, es que
3: hay efectos perversos.
1: Claro, problema. es que es que pasa, pasa no, pero, lo del
0: ludismo. Pero o sea, bueno, sí. a ver, si es verdad es que. Qué la leches, la ciencia, leches, tenemos o sea, menos tiempo. Decir, que la ciencia nos ha venido muy bien. O sea, que ahora no sí. cocinamos ahí en un. Eh, sí. con palos. O aún así. Y no te mueres el, de apendicitis. No te mueres sí. de apendicitis. Entonces, la cuestión es. Todo eso, yo creo que está muy bien. Pero yo creo que hay un problema. A nivel psicológico. O sea, ha habido un problema, digamos, a nivel espiritual, como diría un, un amuno. O sea, lo que por un lado se ha dado, se ha quitado por el otro lado. Y ahora hay mucha ciencia, pero somos más garrulos.
1: Sí, hombre, yo creo que pasa una movida. No es que haya retrocedido el, el lado espiritual, es que no ha avanzado tan rápido. Entonces, creo que efectivamente... Sí, bueno, sí es más que... o menos lo mismo. Creo que ha pasado eso. Que efectivamente, el lado tecnológico... Y el lado, por así llamarlo científico, se ha desarrollado eh, en una progresión brutal, sin precedentes. Y por el otro lado, el lado de los valores, el lado de, de, del humanismo, que al fin y al cabo es lo que nos constituye y lo que da sentido a nuestras vidas, porque, ustedes perdonen, pero hacer cola para adquirir un producto de una determinada marca no da sentido a una vida. Que, eso, así de claro, eso lo que, lo que denota es una carencia, sí. una clara carencia. Y... y y la ciencia la ciencia también denota eh, muchas muchas carencias de muchas personas, quiero decir. Entonces, no ha avanzado, por un lado, tan rápido nuestro humanismo, nuestro, nuestro lado espiritual, por así llamarlo, como lo ha avanzado por el otro. Y creo que el error está ya desde Descartes y ya desde Platón. En esta especie de dualismo en lo que estamos instaurados, aunque el dualismo era cuerpo-mente este dualismo sigue vigente En por un lado está lo científico lo racional y por otro lado está la, la otra parte nuestra sí. human, humanista
3: el, el, dualismo, el dualismo refleja claramente el nacimiento o sea, el cristianismo nace desde una perspectiva claramente dualista ¿no? y seguimos siendo profundamente cristianos profundamente griegos y profundamente modernos en el sentido de profundamente del siglo XVII ¿por qué? Porque nuestra concepción del sujeto, claro, es una concepción que, que es tan vacía, o sea, es la revolución francesa, al fin y al cabo. O sea, la, nuestra concepción de sujeto, por ponerle tantas cosas espirituales, al final se ha quedado vacía. O sea, entonces lo que hemos hecho es sustituir eso por, por bienes terrenales en los que bueno, el cristianismo también ha contribuido por prohibirlos, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es el concepto de sujeto de la, de la modernidad concepto sujeto de la revolución francesa de los derechos humanos es un concepto de sujeto tan concepto y, sí. y tan poco sujeto que claro eh, ha ha ha, contribu ha contribuido a que a que la gente se retrase en eso de la espiritualidad y la tecnología por otro lado la, la otra ala el otro ala de, de, de la modernidad que ha sido eh, la no tanto el aparato conceptual sino la ciencia el aparato científico ha avanzado como un rayo sin embargo, el otro se ha quedado eh, claro. La revolución francesa fracasó, lógicamente. La ciencia no. Yo voy, a, problema, yo voy a acusar, así, con el dedo,
0: a una doctrina que me parece que ha sido la causante de esta. A mí no me señales, ¿eh? Esta, que, no, tiene no te señalo. O sé sea, que tú no vas a. tampoco apoyas esto. Eh, que ha sido seguramente la causante de esta de este excesivo avance por el lado tecno técnico y, de este, y, lentitud, y excesiva lentitud por el lado humano. Y es el utilitarismo. Sí. El utilitarismo básicamente lo que viene a decir es que lo bueno es lo útil. Claro, en este ya, ya no sí, empezó a no simplificar. Sí. O sea, es, son muchas más cosas. ¿no? Es más complejo, pero en línea general es eso. Pero en línea general es eso. Entonces, la cuestión es, nos vamos con que tenemos física, la física, la medicina, que todo eso es muy útil. Y la historia, ¿para qué coño la queremos? Y entonces en ese momento ya,
1: una afuera. ¿Y la filosofía? Otra fuera. Y ella... La filosofía no se la acaban de cargar porque, como no, no la entienden, o sea, no se entiende, quiero decir, no se sabe si está entre ciencia, humanismo, es una mezcla rara, tocando, ya te digo, como decía Bertrand Russell, entre la fe, la mm. ciencia, no se sabe dónde encajonarla. Es, 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 es justo romper el dualismo, por eso odio a los filósofos dualistas, porque es que la filosofía no puede ser eso.
0: Yo creo que lo que la ciencia ha hecho ha sido hacer que predomine el valor de lo útil sí, eso, no, y totalmente. eso ha sido
1: un vamos. verdadero error no te quepa duda, pero vamos. y con esto relaciono lo que comenté antes, claro, la gente no es tonta y la gente, claro, empieza a relacionar dice, claro, esto es lo útil, pues esto es lo que es lo que creo, cuando es el otro ala empieza a tocar los extremos
0: bueno, pero tenemos que pasar a otro bloque eh, vamos a ver una canción de Scorpions oh my god Seguimos aquí en este programa de la ciencia y viendo que ya hemos un poco, eh, digamos, ahí metido un poco la llaga a los científicos. Ahora el dedo, el dedo, la llaga, el es dedo, que eh, sí, la llaga.
1: qué estás pensando? Bueno, en fin, no te voy a decir que estoy pensando, <risa> pero conmigo con Juan Charlie.
0: <risa> eh, que quiero que, porque es que claro, los oyentes no lo ven, pero quiero que sepan que Quique, mientras estamos hablando, ha, ha hecho. Con, con el índice con el pulgar
3: un agujero y ha metido el otro índice por ahí pues yo no estaba hablando de eso <risa> bueno sigamos ética y cosas de estas el enemigo el
0: enemigo de la ciencia la religión sí. normalmente lo digo por es que claro este, este programa ha surgido de críticas o sea se se basa en eso no es que la ciencia tenga más eh, víctimas mortales que la Inquisición española, cosa que vamos, habría que matar, habría que,
3: hacer 15.000 holocaustos para, para, eso
0: habría que verlo. Habría que para, para, eh, bueno, habría que verlo no, ¿sabes? no, yo creo que sí, eh. porque
3: ten cuidado, o sea, ten en cuenta, la boca, que los, la o sea, cuándo, o sea, cuándo ha habido avances eh, ten, eh, científicos después de una guerra. Eh, yo siempre diré, yo o sea, siempre o sea, diré
0: que uno de los mejores médicos que ha habido en este mundo es Mengele, y solamente porque tenía, porque tenía material para usar. Hombre, que, y la... que los medios son horribles, pero hay que reconocerle las cosas. <risa> que cada cual si, tú
3: ves, si tú ves el armamento tecnológico de la Primera Guerra Mundial y ves el de la Segunda, 20 años después, ¿No dices, ha habido mayor avance en la, sí, la... Pero pero, o sea, bueno, no, es imposible que haya habido más avance yo supongo que
0: cuando alguien por ahí decía que. Somos hijos de ese avance. Que aunque la bomba atómica mata a mucha gente, pero más han matado otros, no. yo creo que se refiere más a la cuestión de que los, los científicos no son como a lo mejor unas especies de sectarios que van a ir a matar a gente. Pero claro, a mí lo que me preocupa es el, todo lo que hay detrás, o sea, las víctimas morales que han causado claro. O sea, no claro. tanto físicas, sino morales, y ese es el problema otro... Y en ese, y ese, y ese sentido, la, la, la religión ha dado mucho más valor a la ética y a la moral,
3: aunque me cueste, y yo, y yo soy ateo, ¿eh? Otro, otro, problema muy, sí, sí, otro problema muy grande de la ética, digo, la ética de la ciencia es un problema que ya tiene que ver con el método en el que actualmente se lleva la ética y de la ciencia. Nada, venga. Le... Un científico solo sabe de lo que está investigando. O sea, no tiene por qué saber más. No es como los científicos de la modernidad tal que eran grandes, o sea, eran gente muy sabia, muy inteligente. No. Está la ciencia está tan está especificada, está tan especializada, ¿eh? está tan especializada. Perdón que un científico que está en su laboratorio no tiene qué saber más entonces no sabe a lo que está, contribu a lo que está contribuyendo Eso pasó o sea, con éticamente un, es con Oppenheimer es que estáfiego. era uno de
1: los teóricos de la, de la, la, bomba, atómica. De la bomba atómica y o las filas de Einstein contribuyeron en gran a medida la atómica, a la bomba atómica es, es que la gente se, se olvida de estas cosas o sea, no
0: pero bueno ellos no tienen la culpa
1: no porque, tienen la culpa pues, pero, y pero y a, bueno Einstein a Einstein había que o verlo o sea la, la ciencia es muy perversa quiero decir es, es el, lo, lo que está claro que si tras eh, las dos eh, guerras más terribles que ha vivido la humanidad, es cuando más avanzado, eso es un claro indicativo de cómo se forjan las cosas. Quiero decir, es que por el lado humanista no ha habido peor época en la historia. Y es cuando más ha avanzado la ciencia. Es que claro, es, es que, eh, atentos a eso. O sea, atentos a eso. Tampoco es casualidad que tras cualquier revolución tecnológica fuerte haya más miseria en el mundo. Y podemos recordar el, el artículo de Jonathan Swift, sí, el de la ra racionalización de la economía, por ejemplo, y, y Swift, escritor irlandés, eh, el famoso por los viajes de, de Williver tiene un texto se llama Una mil de propuestas. Sí, ya donde, lo, lo hablamos en el otro. ¿sí? sí, bueno, pues remito a los oyentes a ese texto.
3: Sí, lo, que básicamente lo que cuenta es que la solución para solución, para la para pobreza infantil de Londres, eh, no. de la época de bueno de irlanda de, de, bueno, sí, de irlanda, irlanda. De, de a los niños es como ese es los científico bebés. total
1: eso es algo racional sí eso es eso es la, la, la razón fría que se llama eso llevar la razón fría al extremo sabes <risa> es así sí, sí, sí. es que es verdad coño, no, es, sí, que, es verdad es verdad es que es así o sea, no, es, es totalmente verdad sí. una razón una razón que no que que tanto de la religión por un lado Vamos a decirlo así, de la humanidad por otros, es que hay, hay dos lados de eso. ¿Qué ciencia es esa, tío? Eso no es ninguna ciencia. Claro, es que es que eso no puede ser, o sea... Y, y claro, a mí me, se me hace muy complejo cómo ningún, ninguna persona muy religiosa muy pocas veces ha, si, ha sido científica. O cómo, por otro lado, los grandes... Eh, por ejemplo, Ramón y Cajal, los grandes médicos españoles han sido humanistas. Hmm. Eso es muy importante.
3: Pero es que no. es, pero si es, me es, hago ahí, al, al revés sí se da, o sea eh, hay gente muy científica que es muy religiosa, lo no, que que claro, una cosa es eso y otra cosa es que lo mezcles, lo que el problema que estoy diciendo yo es que hay mucha gente católica que está trabajando en la ciencia, sí y qué, pero si no sabes o sea, sí. no sabes lo que estás haciendo descubriendo tal o cual cosa. Si no
1: son compartimentos estancos, no, eso, exactamente ver, sí,
0: sí eh, yo creo que el problema entre la religión y eso quiero decir si la, realmente yo opino un poco como Santo Tomás, quiero decir el problema de la religión y la fe no tiempo que está, o sea, no tiempo que tocarse. No, pero si es que eso, se ha pasado al otro extremo. Son cosas distintas. La cuestión está en cuando eh, quieres justificar las cuestiones de fe con razón y las cuestiones sí, claro. de razón con fe. O sea, que es lo que decíamos. Eso es lo que pasa. Entonces es el problema, que es que se está mezclando todo y están los científicos que no quieren juntarse con la religión y viceversa. Es un poco el tramo. Realmente, los. los, los coño, la, 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 la iglesia, joder. O sea, me vais a decir que Santo Tomás no era científico. Vamos.
3: La, la, el problema yo creo que o sea, científico, hay, quiero decir, era un estudioso hay un, sí, quiera, hay sí. un trauma de la ciencia que claro, y es el de eliminar la
1: religión pero porque la religión se intenta eliminar a ellos. Exactamente. Entonces, es que es que que parece que son... eso picados. no es una actitud científica. Parece ¿no? el base Madrid, esto. Claro, es que, que, pero es... que los
0: ha querido eliminar. A ver, quiero decir, a
3: Galileo le pagaban los, la iglesia. Sí, pero cuando o sea, pero que no se confundiese, claro. A ver, a ver, le es que, pagaban pero a ver, que no le confundiese. A ver, es que también
0: cuestión... lo pintamos, vamos a ver, Galileo. No le condenaron por descubrir que es que la tierra no se movía. O sea, no, pero... o sea. O sea, que la tierra se movía, que diga. Sino por una cuestión de que es que él decía eso y luego añadía siempre. Y por esto la Biblia se equivoca. Entonces, claro, es que si pones esa coletilla en todo lo que escribes, pues es que como no te van a dar de hostias.
3: Hombre, era muy problemático con la Biblia, ¿no? O sea, toda la Dijo pero O sea, que lo que no se
0: puede hacer es interpretar la Biblia. O sea, pero, que es lo que él le hacía. Pero, pero fíjate es, qué cachondos. dos problema era ese. ¿Qué
1: ¿no? esos cientificistas que dicen, bueno, si la iglesia no hubiera estado. Hubiéramos... Ahora estaríamos, ¿cuánto, ¿Cuánto hubiéramos avanzado en ciencia? Y yo me pregunto hoy en día, si la ciencia ahora, ahora mismo no hubiera estado tan fuerte y tan dogmática como está, ¿cuánto hubiéramos avanzado en humanidad? ¿Eh? Eso es sea, sí. yo, yo ahora me pregunto el, el, el lastre que están haciendo. Y sobre todo dicen: ¿cuánto Estos ha... chulitos con bata, hombre, por favor.
0: Tiene <risa> tiza por todos lados. Con Aritosis y caspa. Dice, dice: ¿cuánto habríamos avanzado? Yo solo recuerdo que fue la iglesia la que salvó los textos de los científicos antiguos. Arquímedes, no sabríamos nada de ellos si no lo hubieran salvado los eclesiásticos. Eureka. Entonces quiero decir que a cada cual lo suyo. Es que es así. Yo valoro, la, yo valoro. Si la historia no está en que no valoremos la, la ciencia, la cuestión es que hay que valorarlo en su justa medida. Por supuesto. Y lo que no puede ser es ahora sí. mismo
1: que sea un, lo que no puede un nuevo ser. dogma. Ah, lo que no puede ser es que se huela ese
3: tufillo constante que hay la en nuestra época de, de lo que es eso, de creerte la ciencia y ser dogma y encima creerte que sabes mazo. O sea...
1: no y ya y ya lo que es el último cachondeo pues, ¿no? de... de la
3: última revista o el último artículo ya es pues no, el cachondeo
1: bueno. de la neurobiología última ya es que lo hemos comentado muchas veces en este programa esto cómo resumir el amor en una sustancia química que tu que tu cerebro genera
0: no pero es que eso es lo que es lo gracioso que claro. eso eso todo el mundo va de boca va con la boca y va diciendo no si es que esto es así y tal pero luego bien que cuando tienen problemas entre ellos, etcétera, es cosa... Dicen, ¿sí? esto
3: esto es otra cosa. Se, esto... convierte,
0: se convierte en algo trascendental. O sea, sí, realmente claro, la sí. gente trata el amor como algo trascendental aunque luego van y dicen, no, no, esto realmente es claro. que, estás o sea, es que porque Me encanta, porque
1: es ¿sí? química del laboratorio para adentro, pero en cuanto salen por la puerta del laboratorio ya es otra movida. Claro, claro. es, que es,
0: es lo que es lo que decía no, un poco no, Jos. Es, lo... es lo que decía Jos Me quitáis la razón de palabra, pero luego con vuestros actos me, me, me la dais. Me, me me dais. Es
3: el o sea, caso ejemplo, casi el clásico ejemplo de que te vas a un hospital y ves a los oncólogos Fumando en la puerta, entonces... Dices, Exactamente. O sea, entonces, ¿qué, ¿qué pasa aquí? O sea, una persona que está estudiando el cáncer y sabe los problemas del cáncer, si tan seguro es... Claro. O sea, si tan hondamente cala eso, o sea, o somos racionales o no somos racionales, o a ver qué pasa aquí. O, o
1: fumar da cáncer. No. Fumar es probable que dé cáncer. Pero es que aumenta ver, las posibilidades aumenta, que dé hombre, cáncer. Lógicamente, que no nada y seguro. Que... No, por, por, es que claro, el problema de la ciencia es que la gente, la gente que no los propios científicos, que yo no me canso de esto de decirlo, se la toma como si fuera seguro, sí. cuando ni los propios científicos lo toman como seguro y el ejemplo es, por ejemplo, Ay, los oncólogos y, y, oncólogos y
0: ellos tampoco, es que, vamos a ver, es que la, la gente necesita irracionalidad para vivir exactamente o sea, no se le, no pueden vivir en un continuo, eh, hago lo que es lógico hacer, ¿no? y la prueba está en que, ya digo, hasta el, el mayor neuro, eh, neurocientífico neuro sí. y neuropsicólogo que sepa exactamente cómo funciona el cerebro mmm, podría coger, y si tiene un problema con su mujer, coger y decir, ¡buah! Esto es que, es que he subido el termostato y te ha venido una movida, porque además es que he puesto las plantas ahí y, y ya está. Pero sin embargo, no. Se lo toma en serio y se pone con ella y no, bueno, tal. Y discuten y, 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 y claro, yo te pregunto, ¿por qué coño discutes? Está hormonada,
3: dale un pincho de morfina.
0: Claro. Jalada, ¿no? <risa> sí, sí, sí.
3: <risa> claro, el problema ahí... La ciencia nunca puede explicarlo todo, porque si algo no puede explicar... Es, es que me veo dentro
0: de unos años...
3: Capsulitas, la gente regalando capsulitas. Capsulitas para querer, capsulitas para odiar.
1: No, no, totalmente. <risa> o sea,
0: ¿y tú te lo comes? Eh, pero eso ha
1: aparecido un montón de, de, de novelas, eh, pues tipo es la de Husley, Un mundo feliz. El es que Shoma, me, imagino, y... me,
0: me lo imagino las discotecas. Chico, pija ella se acerca Pijo él y le dice: <risa> Nos amamos. Y le dice: ¿Quieres quererme hoy? Sí, pues
1: toma una pastilla. <risa> o sea que... son, son 60 euros. Claro, el o problema está euros. en que eh, si asumimos que no que la ciencia no puede explicar todo y que la mayoría de las cosas que explica certeramente es por azar eh, y, la, y las que
0: explica no las necesitamos para vivir.
1: Y no la, exactamente. <risa> o sea, bueno, es que y que
0: muchas veces crean necesidades artificiales porque vamos, lo de lo de los neurocientíficos puede ayudar a un esquizofrénico a lo mejor encontramos una cura a la esquizofrenia. Pero es que a nivel de calle, que el amor sea una, una hormona, es que es hasta pecaminoso. O sea, es que es horrible. O sea. <risa> o sea, o sea,
3: pecaminoso.
0: Eso a mí, a mí, y a eso
3: verdad, hablando, me da asco. Y este programa lo hemos dedicado a la, a la ciencia más o menos exactas y puras. Imagínate, claro, hablamos de la meteorología, de la economía.. Bueno, mira, las ciencias sociales. Las ciencias sociales, un... o sea... Bueno, eso ya es el...
1: El despiporre. El, el... El sí. O el despitorre, como se dice... Las diga? partes íntimas de la Bernarda, eso ya ¿vale? <risa> Pues sí, es que claro. Y, y, y se pone un ejemplo muy bueno. Eh, usted no necesita saber cómo funciona una bicicleta para montar en ella.
0: Pues es que la vida es igual, no se necesita saber que el, la, los edificios son átomos para es, evitarlos
1: y no darte una hostia. Exactamente, decir, o sea, es que, no... es que para eso para eso está la razón intuitiva, que ahí es, tiene mucha razón, por así decirlo, Descartes. ¿no? Y ahí lo, a lo que apelan todos los escépticos claro, irremediablemente. Claro, o sea. la razón intuitiva, o sea, eh, tu cerebro no está hecho para conocer, entrata ya de una vez, tu cerebro está hecho para vivir. Y, claro. y, y, y lo único que te tienes que limitar es a vivir. Hombre, puedes conocer, pero lo que no claro. puedes hacer es vivir conforme a exactamente a lo que conozcas. Que decir, no puedes... lo que te diga un chalao que haya hecho pruebas en 50 personas. Oiga, somos 7.000 millones. Cuando me digas que las has hecho en los 7.000 millones de personas, pues bueno, entonces le puedo creer. <risa> y estoy hablando de creer. Pero es que me dice que las has hecho en 50 estudiantes de psicología, como decía nuestro profesor. O en estudiantes de psicología, o en ratones... O en mono, no sé cómo iba la progresión Y dice, claro, y digo, ya con esto has probado que se cumple en cualquier ser. Venga, hombre, por favor. Bueno, tenemos bueno, que, bueno. No, te, no te calientes. Me enervo, me enervo.
0: Tenemos que ir cortando el programa. Bueno, la, la idea era más que nada hacer ver que todo es más complejo de lo que parece. Que la naturaleza se, 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 se le gusta ocultarse, como decía sí, bueno. Heráclito. Heráclito. Qué sabio oración. Gran Heráclito. Y bueno, canales de contacto.
1: www.facebook.com barra no hay dos tres radio. Los martes de 9 a 10 en
3: www.ruah.es barra online o en el 107.4 de vuestra frecuencia modulada. Los tengo ahí que los habéis de a, 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 al aldeillo ¿eh? O sea, Exacto. Los te, tengo
0: todo más <ríe> No hay dos tres, recordad.